0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und die dies noch werden wollen. Wir sind jetzt beim dritten Teil vom Interview mit Maria und Julia von Vienna Kindstretch angelangt. Und heute werden wir über das Thema Hamstrings sprechen, also Beinrückseiten, denen oder nicht denen, warum 90% der Menschheit das wahrscheinlich falsch macht und äh, was das mit Yoga zu tun hat und ob man das tun sollte oder nicht. Das besprechen wir jetzt im letzten Teil unserer... Ähm, kleine Interviewreihe. Genau, und ich bin schon gespannt, ob du wieder was lernen kannst. Und wenn ja, dann freue ich mich super arg. Ähm, ja, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Ganz viel Spaß mit der Folge. Viele Menschen, die glauben, dass sie etwas dehnen müssen. Ich habe,
1: ich glaube, ein Jahrzehnt lang <lacht> geglaubt, ich muss meine Hamstrings, die äh, Oberschenkelbeinrückseiten dehnen. Wer nicht? Ja. Ja, und ich glaube, viele Menschen tun das noch und das Ding ist aber, dass meine Hamstrings, so wie 99% der Hamstrings der Menschen, die ich assesse, schon jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich will nicht die, die, die falsche Sprache benutzen. Ich bin getemptet zu sagen, dass sie überdehnt sind oder extrem lange, aber es wäre ja eigentlich inkorrekt, ähm, aber sagen wir, sie sind schon in einer exzentrischen Orientierung. Bedeutet im Prinzip einfach, dass sie in einer langen Position sind. Die Beckenschüssel.
2: Also die, die Beckenschüssel ist nach vorne gekippt, die Beckenschüssel ist nach vorne gekippt, das Wasser plätschert auf die Zehen. Und deswegen fühlen sich die Hamstrings kurz an.
1: Und das Ding ist eben, wenn ich jetzt Hamstrings habe, die eigentlich ständig in einer langen Position leben, sagen wir mal, das ist meine Beckenschüssel, da setzen die Hamstrings an und mein Becken sitzt so, dann zieht das ja meine Hamstrings in eine längere Orientierung. Wenn ich jetzt da eigentlich lebe und dann aber glaube, ich muss da was dehnen, dann mache ich das Problem eigentlich nur noch schlimmer.
0: Yes, das passt auch perfekt zu einer Frage, die ich von einer ähm, Followerin auf Instagram bekommen habe. Wie soll ich die Beinrückseite verlängern? Und ich habe jetzt noch hinzugefügt, äh, was muss man wissen? Ähm, warum ist es vielleicht nicht prinzipiell die klügste Idee? Ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, it depends. Klar, kann das für dich Sinn ergeben, an deiner Beinrückseite zu arbeiten, ob jetzt unbedingt <lacht> im Fall von denen oder äh, vielleicht eher kräftigen, ist eine andere Sache. Aber wie, ähm, ja, ich, ich übergebe euch einfach die Frage, wie die Beinrückseiten verlängern? Was würdet ihr mit dieser Frage machen, um sie zu beantworten? Ich glaube, ich würde mal fragen,
1: erstmal klarstellen, ob, ob ich überhaupt die Beinrückseite verlängern sollte und das muss man erstmal evaluieren und für die meisten Menschen wird die Antwort Nein sein. Also vor allem Menschen, die irgendwie einen Yoga- oder Tanzhintergrund haben, besteht meistens keine Notwendigkeit, dieses Gewebe noch länger zu, oder in eine längere Orientierung zu bringen.
2: Und, ich, und die Frage, die ich beantworten würde, oder wo ich also sagen würde, wie steht die Beckenschüssel? Wie steht die Beckenschüssel, wenn du nicht drüber nachdenkst? Und wenn du jetzt eh schon jemand bist, der sehr gerne im Hohlkreuz dasteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Beckenschüssel nach vorne plätschert und dass es mehr darum gehen würde, ähm, Kräftigung an die Beinrückseite zu bringen, um die Beckenschüssel aufzurichten und dann wird auch dieses Gefühl weggehen, dass sich die Beinrückseite so anfühlt, als müsste sie ständig gedehnt werden.
0: Genau, ihr müsst euch einfach vorstellen, die Helmstrings bzw. die Muskulatur der Beinrückseite, die kommt von eurem Becken. Also die, die setzt an an euren Sitzbeinhöckern. Sitzbein und ähm, ja ich war noch bei, bei tuba und da habe ich gedacht nein so heißt ja
2: ich hier tuberasi don't it. <lacht> ähm,
0: genau ähm, die, die setzt hinten an euren ähm, sitzbeinhöckern an und die zieht bis runter zu eurem knie das heißt es ist so ein ganz, eine ganz lange Schnur sozusagen und wenn ihr jetzt überlegt euer eure sitzbeinhöcker die sind natürlich an euer Becken dran das heißt wenn eure Beckenschüssel also hinten an euer Becken dran das heißt wenn eure Beckenschüssel nach vorne gekippt ist um das Wasser auf die Zähne laufen zu lassen, dann müssen diese Hamstrings, die Rückseite, muss ja lang sein. Das heißt, die ist permanent auf, ja die die ist schon immer auf Anschlag äh, lang sozusagen und es, ihr müsst die Schüssel ja oder ihr wollt die Schüssel auch nach hinten kippen können oder auch gerade richten können und dafür braucht ihr eine Aktivierung dieser Beinrückseite. Und ihr müsst dafür sorgen, dass äh, euer Gehirn erstmal weiß, was es machen soll. Und dann müsst ihr dafür sorgen, dass die stärker wird, damit ihr das den ganzen Tag machen kann. die Muskulatur. Genau.
2: Ja. Und dass nicht die gerade Bauchmuskulatur der einzige, quasi, die einzige Muskelgruppe ist, die für die Beckenaufrichtung zuständig ist. Weil das ist nämlich, wie viele von uns gelernt haben und auch quasi die einzige Option, die viele von uns haben, um das Becken aufzurichten. Also wenn man quasi von der Beckenkippung spricht, Viele von uns das nur über die gerade Bauchmuskulatur ansteuern können. Ja, es ist auch wir schwierig. Wir wollen das aber auch über die Beinrückseite können.
0: <lacht> es ist aber auch sehr schwierig, finde ich, im Stehen seine Beinrückseite zu anzusteuern. So, ne? Also weil wir einfach viel oft, äh, viel oft, ganz oft, ähm, ja, eben genau dieses Szenario, das ich vorher genannt hatte, gehört haben: äh, Spann deinen Bauch an, dann schützt du deinen Rücken. Oder äh, mhm. wie auch immer, ne? Es ist, ähm, ja. ja, einmal targetieren. Ja, und der
2: Cue oft auch ist ähm, sch ähm, Schambein hochziehen. Und, das sch und dann, also ich finde schon, wenn man das quasi so über die Vorderseite cute, wenn man quasi sagt, Schambein hochziehen, dann verführt das dazu schon sehr viel über die gerade Bauchmuskulatur eh klar, das hochzuziehen. Und, und ja, es ist halt einfach, man muss meistens im Liegen anfangen, seine Hamstrings anzusteuern seine Beinrückseite anzusteuern, ähm, die Kräftigung hier zu starten und dann, wenn man es mal im Liegen gelernt hat, kann man langsam in andere Positionen gehen und irgendwann ist es dann auch im Stehen möglich, wirklich zu sagen, ah, jetzt spüre ich die Beinrückseite aktiv im Stehen. Aber das ist, wie Maria und ich äh, erfahren durften, ein langer Prozess.
1: <lacht> und die Idee ist ja, dass ich eines Tages im Alltag nicht darüber nachdenken muss oder eigentlich niemals ja. darüber nachdenken muss, sondern eben durch mein Training mich so positioniere, dass mein Becken und mein Brustkorb gut ausgerichtet sind und dann brauche ich mir eigentlich im Alltag nicht darüber nachdenken, weil ich will ja im Alltag möglichst viel mentale Kapazität haben, mentale Kapazität haben um... Stimuli aus meiner Umwelt zu verarbeiten. Ja, Verkehr und was weiß ich was, Kinder, die herumrennen und die Sachen, die man ausweichen muss. Wenn ich jetzt den ganzen Tag, wenn ich einen Schritt vor, die, vor den anderen setze und die Straße runterlaufe, jetzt ständig drüber nachdenken muss, wo ich was hochziehe, dann äh, wird man, glaube ich, schnell überfordert sein. Aber ich glaube, das, das wird oft nicht so dargestellt. Also ich, wir kriegen oft so die Fragen, ja, was soll, wie soll ich im Alltag meine Haltung verbessern? Woran soll ich denken? Wie soll ich atmen?
2: Es ist auch eine Phase, also ich glaube, es ist eine Phase, wenn man quasi alle diese neuen Dinge lernt und beginnt zu trainieren, dass man dann auch sich freut, das irgendwie wahrzunehmen im Alltag und irgendwie quasi das cool findet, dass es einem jetzt plötzlich bewusst ist, hey, ich habe irgendwie einen Brustkorb und der bewegt sich und ich habe ein Becken und das kann ich positionieren, das ist so, da ist sehr viel Freude dann da und ich finde diese Phase darf absolut existieren wo auf einmal so viel Aufmerksamkeit dann auf dem Bewegungsapparat liegt aber eben wie die Maria schon gesagt hat mit dem Wissen es soll dann wieder automatisch werden also wir haben sehr viel Intention in unserem Training damit wir im Alltag möglichst überhaupt gar nicht drüber nachdenken müssen was wir eigentlich machen wie wir uns bewegen
1: ich glaube ich bin da etwas vorbelastet weil ich halt aus so einer bestimmten Yogaschiene komme wo sehr viel, sehr bewusst ständig Micro-Gemanaged, wie sagt man so. Ich glaube, alle verstehen Micro-Gemanaged, weil halt sehr viel Micro-Gemanaged wurde und mich das wirklich, es hat mich wirklich verrückt gemacht. Also ich bin wirklich äh, im Alltag herumgegangen, gestanden, irgendwelche normalen Aktivitäten ausgeführt und habe einfach viel zu viel über, darüber nachgedacht, wie ich mich positioniere oder wie ich Bewegung ausführe. Deshalb bin ich da so ein bisschen ähm, hyper-aware, glaube ich. Was, was, was so diese Traps, diese Fallen betrifft, mit denen man vielleicht hineinfällt, wenn man neue Dinge lernt. Ein gebranntes Kind,
0: um
2: hyper-aware auf Deutsch zu sagen.
0: Aber ich finde, gerade diese Phase der Begeisterung ist ja, ist ja, a, mega, ultra schön. Das ist wie so eine Verliebtheits, Verliebt, wow, Deutsch, Verliebtheitsphase und ist ja auch extrem wichtig dafür, dass man dieses Feuer am Laufen hält, diese dieses Interesse, die Begeisterung für die Bewegung und so weiter. Aber ja, also sind natürlich, gibt es natürlich zwei Seiten, sich da viel, viel, viel zu viel Gedanken drüber zu machen und andererseits dann ähm, ja auch wieder alles in den normalen Alltag einfach nur Bewegung, Bewegung sein lassen. Bewusste Bewegung vielleicht, aber nicht Hyper-Helikoptermutter- äh, Bewegung. <lacht> <lacht> genau.
2: Bitte keine Hyperhelikoptermutterbewegung. <lacht> genau.
0: Oh, ja. Also
1: Ja, und ich glaube auch bei Menschen, die irgendwie mit Schmerzen lange leben, dass da einfach sehr viel halt auch einfach aus der Angst kommt, dass man halt Angst hat. Also ich habe zum Beispiel einen Klienten jetzt, der mir gerade konkret einfällt, einfach so lange mit Schmerzen gelebt hat, dass einfach er sich das so angeeignet hat, ständig über alles nachzudenken. Weil wenn er nicht eine Bewegung exakt ausführt... Und einfach ohne nachzudenken in der Hocke geht, der ne, halt dann sofort wieder in Schmerzen drinnen ist. Und das ist ja dann eh ganz normal auch, dass man da einfach sehr vielleicht befangen dann noch ist. Aber das Ziel oder zumindest meine Perspektive halt von einem guten Leben und Fitness, Gesundheit ist ja, dass ich möglichst nicht unbefangen bewegen kann. Ja,
2: aber das ist also, und das geht auch dann hinein zu sagen, die Bewegungseffizienz steigert sich ja eigentlich auch dadurch dass du entspannt sein kannst und dass du relaxed sein kannst und dass du nicht quasi gehst und sagst, okay, <lacht> wie muss ich das jetzt managen, um diesen Stift aufzuheben, sondern dass du sagen kannst, es ist egal, also ich kann einfach diesen Stift vom Boden aufheben und ich kann entspannt sein währenddessen, weil ich mir nicht dauernd Sorgen machen muss, wie ich den Körper jetzt genau ausrichte, um keine Schmerzen zu erfahren oder um es korrekt zu machen, weil das ist dann eine andere, die andere Schiene, die, dieser Wunsch nach, es gibt die eine korrekte Möglichkeit, etwas zu machen und alle anderen Möglichkeiten sind falsch oder
0: vielleicht. Ja.
1: Ja. ja, ich denke, wir lachen drüber, aber es gibt YouTube-Videos, die Millionen Views haben, die äh, wirklich Leuten ganz genau erklären, wie sie sich nach vorne beugen sollen, um den Stift aufzuhängen. Wow,
0: das wusste ja. ich nicht. <lacht>
1: Ja, ist ganz krass. Ich habe das auf meinem Instagram, wenn man noch ein bisschen zurückscrollt auf meinem Feed, äh, dann findet man das gar nicht allzu weit. Ähm, wirklich schockierend. Und, und man, es ist super professionell auch produziert, ja, mit irgendwelchen Wissenschaftlern und Physiotherapeuten, die das erklären, dass man genau so breit stehen soll und wo man sich eben beugt von der Hüfte. Und äh, total ernst, ja. Und wenn man das sieht und jetzt einfach als Laie. ja, also das kann man ja auch niemanden übelnehmen. Es ist einfach so professionell produziert und wird auch irgendwie so präsentiert, als wäre das einfach die mhm. Wahrheit, dass das verständlich ist, dass wenn man das sieht, dass man einfach glaubt, aha, gut, okay, ja, mhm. so ist das.
0: Ja, genau zu diesem Thema äh, und auch zu dem Schmerzthema und den Gedanken zu Bewegung ähm, habe ich auch meine erste Podcast-Folge aufgenommen mit Leon von Moving Monkey, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der war für mich so vor ein paar Jahren der erste Mensch, der mit Cars und sowas angefangen hat, rauszugehen. Ähm, das Thema Nocebos, also was ähm, machen Worte? Hatten wir heute auch ganz viel. Was machen Worte mit uns? Sollten wir, oder warum sollten wir mit Worten sehr, sehr aufpassen? <lacht> was wir sagen, weil sie eben Brandmarken können. ne? Ähm, genau. Und wir hatten auch das Thema ähm, Client Compliance, also äh, wa was ist die Motivation der der Menschen, der PatientInnen, die zu uns kommen? Ähm, und wieso macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die richtig Bock haben und Interesse haben, an ihrer Situation selber was aktiv zu machen. Und ähm, da nenne ich mal wieder das Wort Hausübung, das bei uns übrigens Hausaufgaben heißt. Deswegen sage ich das so gerne Hausübung. <lacht> ist das, was? das wusste ich gar nicht. Das was österreichisch ist österreichisch, ja. Hausübung. Ja, also, Ach, oder <lacht> so, okay. zumindest bei mir hieß es Hausaufgaben, weil man, die, weil man die Aufgabe zu Hause dann macht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Genau. Ähm, ja, ich habe mich extrem gefreut, it was a blast, ähm, mit euch zu sprechen. Wenn man sich jetzt denkt, boah, die beiden, überintelligent, äh, mega gut, äh, ich will unbedingt mehr von euch lernen. Wo könnten die Menschen denn auf euch zukommen?
1: Ich glaube, der einfachste Weg ist wahrscheinlich über unsere Instagram-Kanäle oder via E-Mail kann man uns schreiben. Ich weiß nicht, ob die Leute noch E-Mail
0: nutzen. Ich glaube, es passiert alles über DM.
2: Ja, es passiert schon noch über E-Mail, über e also auf
0: jeden Ihr Fall. Ihr habt ja auch beide Newsletter, die ähm. sehr informativ sind, muss man dazu sagen, also das lohnt sich.
2: Genau, wir haben auch beide Newsletter, also gerne auf die Newsletter-Liste kommen, da, da teilen wir, ich würde sagen, oder das ist meine Strategie, Maria kann ja gern ihre Strategie sagen, ich versuche auf Instagram sehr einfach und eher quasi, direkt zu kommunizieren und so, dass es ein bisschen lustig ist und unterhaltsam und nicht so viel Nuance dabei ist. Aber wenn man dann so quasi mal gecheckt hat, hey, da steckt eigentlich noch mehr dahinter und das Thema Bewegung, super komplex. Ähm, und ich möchte gern mehr dazu wissen, dann lohnt sich es auf jeden Fall, in den Newsletter zu kommen. Dort werden Themen ein bisschen nuancierter ähm, behandelt. Und von dort aus, also entweder wenn man uns auf Instagram folgt oder wenn man in unserer newsletter -Liste ist, dann ähm, erfährt man immer, wann es wieder möglich ist, sich für The Membership zu bewerben, beziehungsweise dort erfährt man auch als erstes, wann es äh, andere Dinge, andere Ankündigungen gibt. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade so eine Hipstone-Light Challenge, also wo wir fünf Tage einfach Übungen zur, zum Thema Becken und Hüfter ja, als Gruppe gemeinsam praktiziert haben und das erfährt man dann auch entweder auf Instagram oder im Newsletter und kann
0: sich dafür anmelden. Genau, ich würde sagen, der Einfachheit halber connecte ich euch einfach oder die, die Links zu euren Insta-Profilen beziehungsweise auch zum Newsletter jeweils, die schreiben wir in die Show Notes. Genau. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wirklich eine große Freude für mich. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und ähm, ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören. Podcast abonnieren wäre Premium, damit ihr nichts verpasst. Ähm, falls es nicht geht auf Spotify, dann immer. Freitags gibt es eine neue Folge von mir. Und entweder mit solchen spannenden Gästen wie heute oder eine Solo-Folge oder äh, irgendwas anderes Spannendes. Also stay tuned. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ciao. See you.